0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo nessa noite e abrirem em Marcos, no capítulo de número 6. Retomamos a nossa série em Marcos, retomamos a partir de onde nós a deixamos na semana passada, capítulo de número 6, para que possamos atentar para o texto do nosso sermão dessa noite. Marcos, capítulo de número 6. Nós ainda estamos aqui no primeiro ato dessa narrativa, ah, mais uma vez Marcos usa uma estrutura interpolada, nós vimos isso em alguns outros lugares, ele começa a contar uma história, ele faz uma interrupção para explicar algumas coisas, para inserir alguns elementos, então ele encerra a história. Nesse, nesse nosso trecho de hoje, isso acontece apenas no versículo de número 30. Em Mateus, o relato do envio dos doze é muito mais detalhado, é muito mais detalhado. Ele é amplo e ele tem detalhes e consequências muito, muito, muito muito específicas. Mas, na narrativa de Marcos, há um fluxo muito interessante no contexto imediato de como as coisas estão acontecendo. Na semana passada, nós vimos que nem todo mundo ficou impressionado com Jesus Cristo. Ele volta para a sua cidade natal, para a cidade onde ele foi criado, melhor dizendo, Nazaré, e ele é rejeitado em Nazaré. Eles se escandalizam por causa de Jesus, e pela primeira vez, aquele que tem sido a causa de admiração de muitos, ele mesmo fica admirado com o povo de Nazaré. Ele fica admirado com a incredulidade deles. Ele não tinha havido incredulidade desta forma ainda, e ele deu de cara com isso entre aqueles que o conheciam. Nosso texto terminou na semana passada no versículo de número 6, nos dizendo que, então, Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Esse último versículo da perícope anterior nos dá uma ideia de que tipo de cenário nós temos agora para a perícope que nós temos adiante de nós. É importante nós lembrarmos de alguns detalhes daquilo que aconteceu. Há uma rejeição em Nazaré, então ele se volta agora para outros povoados. Mas antes disso, nós podemos lembrar rapidamente do texto do sermão que Jesus pregou em Nazaré. Naquele dia, na sinagoga, ele pregou um sermão baseado em Isaías 61, e aquele, o texto do sermão diz o seguinte, ele foi ungido para levar as boas novas, para anunciar a liberdade, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso era parte do texto do seu sermão. E agora Cristo chegou e ele disse, aqui está o cumprimento da profecia. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. O nosso texto de hoje vai tratar exatamente de como essa expansão vai acontecer. Jesus se volta para os povoados vizinhos e ele começa a expandir a sua missão através dos doze. Embora nem todo mundo esteja impressionado com Jesus, os seus discípulos vão anunciar a mensagem do Evangelho com clareza e serão testemunhos não apenas do ensino de Cristo, mas eles serão também testemunhas da testificação do poder de Deus que acompanha o ensino. Eles serão uma extensão legítima do ministério de Cristo, anunciando as boas-novas do reino. Aqueles que foram chamados primeiramente por Cristo, agora serão enviados também por Cristo. E como nós veremos, esse é um padrão que é muito comum e ordinário nas Escrituras. Mais uma vez, Marcos, capítulo de número 6, nosso texto de hoje estende dos versículos 7 até o versículo de número 13. E peço que vocês acompanhem a leitura com atenção e com fé, pois ela é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunha contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Os apóstolos reuniram-se a Jesus novamente e relataram a Ele tudo o que tinham feito e tudo o que tinham ensinado. Amém. Meus irmãos, vamos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós lembramos que um dia os Teus discípulos ouviram o Teu nome. O Teu nome sendo anunciado a eles. Eles ouviram o nome deles sendo chamado e assim eles responderam. Nós oramos Senhor para que hoje nós também possamos ouvir a Tua voz. Nos chama Senhor pela Tua palavra e Espírito, fala o nosso coração, dá-nos Senhor prontidão para ouvir e para obedecer. Abre o nosso coração, fortalece a nossa alma, Senhor. Dá-nos fé para pelo Teu Espírito nós recebemos tudo que nós tudo que o Senhor nos prometeu pela Tua palavra. Por favor, Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, a partir do que nós tivemos na nossa introdução, há uma estrutura muito natural nos Evangelhos, nos ensinando que o Senhor chama homens para junto de si, chama homens para junto de si, então, eles, então depois Ele envia esses homens a partir de si. Esses homens devem estar junto com Cristo, então eles devem ser enviados por Cristo. Esse é o um primeiro ponto fundamental que nós temos no nosso texto. Após Jesus ter saído de Nazaré, ele se volta para outros povoados, ele se volta para vários outros povoados vizinhos. Mais uma, vez, mais uma vez, o que nós temos anunciado no Evangelho é que ele chama os doze para junto de si novamente sempre há essa realidade quando o Senhor vai chamar, quando o Senhor vai enviar os, os, os discípulos Ele chama eles para junto de si Ele chama os doze para junto de si e então os envia quem são os doze? Marcos simplesmente nos fala que esses são os doze nós já os conhecemos em Marcos capítulo de número 3 lá no capítulo de número 3 o nosso texto diz o seguinte estes são os doze escolhidos por Cristo Simão, a quem ele deu o apelido de Pedro Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Esses são os doze que são chamados agora para junto de Cristo. O Senhor já havia o chamado, já havia dito que esses são os doze, e agora ele chama eles para junto de si mais uma vez. O nosso texto sugere aqui que mais de uma viagem missionária foi feita, embora ele apresente tudo isso debaixo de uma, única, de uma única viagem, como se fosse uma única viagem. Mas algumas coisas são bastante naturais. Se os povoados, plural, vizinhos, foram alcançados, é natural entender que aquilo que Jesus Cristo está fazendo aqui é instruindo eles e enviando eles de dois em dois, pra, em várias incursões no seu chamado de anunciar o reino. Eles percorreram Vários povoados vizinhos. Se nós lembramos do que nós vimos até aqui, nós estamos no capítulo 6, nós voltamos, por exemplo, ao capítulo de número 1, nós lembramos que Jesus falou em alcançar toda a Galileia, em passar por todos os povoados da Galileia. E agora, por proxy, por meio dos seus discípulos, por meio dos seus apóstolos, dos seus embaixadores, ele começa a alcançar esses menores povoados, com esses homens que anunciam o reino de Deus. É muito possível que nós temos aqui é um tipo de quartel general, por exemplo, em Cafarnaum, aonde eles recebiam suas instruções, suas ordens de marcha, suas ordens de guerra, suas estratégias. Então eles faziam, fariam incursões no território inimigo, e não era bem o um território inimigo, eles estavam entre o povo de Deus, mas vocês estão entendendo basicamente a minha metáfora. E Então eles faziam essas incursões para anunciar o Evangelho, então retornavam e apresentavam os relatórios. O que acontece aqui então é isso, eles se reúnem, recebem instruções e são enviados para suas missões. O nosso texto diz o seguinte, Jesus chama os doze para junto de si e então ele os envia, e ele os envia de dois em dois, ele os envia de dois em dois. Em outros lugares no, no Evangelho de Marcos, nós temos essa mesma, essa mesma realidade, até mesmo para tarefas um tanto quanto práticas. O Senhor envia os apóstolos de dois em dois. Isso acontece em vários lugares. Nós pensamos em Lucas 10, no envio dos 72 discípulos, eles também são enviados de dois em dois. Há um padrão importante aqui. Há um padrão importante aqui. Primeiro, porque quando Jesus escolhe enviar os seus doze de dois em dois, ele diminui pela metade o alcance do ministério dos apóstolos. E isso faria qualquer um que tem em vistas métodos de crescimento da igreja se coçarem e dizer: isso é um problema. A gente não pode diminuir pela metade o nosso impacto. Agora, se uma coisa não acontece, é que Jesus não usa métodos pragmáticos. Jesus não usa métodos pragmáticos. Nem aqui, nem em outro lugar. Esse não é o seu ponto. No reino de Deus existem coisas mais importantes que números e resultados. Muitas igrejas estão gigantescamente preocupados com resultados, preocupados com números, com dois tipos de números. Números de cabeça, em primeiro lugar. Mas esse, essa primeira preocupação com o número de cabeça, muitas vezes só é explicada pela preocupação com quantos bolsos cada uma dessas cabeças tem. Normalmente, cada cabeça tem dois bolsos. E quanto mais cabeças, mais bolso. E quanto mais bolso, mais fundos. Muitos estão interessados, de fato, é no número de dinheiro que entra. Agora, nós devemos encarar isso com seriedade, principalmente sendo uma igreja pequena. De fato, nós não devemos adotar métodos pragmáticos simplesmente porque eles vão dar resultados, a igreja vai crescer e nós vamos parecer mais legais. Nós vamos poder conhecer, construir um templo em arquitetura é, neogótica. Porque as coisas são mais interessantes quando a gente tem mais gente. Esse não é, obviamente, o ponto. Mas há uma outra tentação para igrejas pequenas. E é uma tentação que puxa no lado do orgulho. E, infelizmente, muitas vezes, reformados adoram esse tipo de tentação. É a tentação de dizer que nós somos pequenos porque, veja, aqui nós somos fiéis. Nós somos fiéis. E uma vez que nós somos fiéis, é muito difícil conseguir gente. Porque as pessoas não querem realmente o reino é óbvio que as pessoas não querem o reino isso não quer dizer que nós devemos fazer com que o reino se pareça algo desagradável isso não quer dizer que nós devemos anunciar um evangelho um evangelho que é odioso isso não quer dizer que nós devemos lançar a mão em ferramentas malditas para fazer a obra do reino eu acredito piamente que uma igreja não deve se envergonhar por ela não ser uma igreja gigantesca uma igreja grande mas ela também não deveria se orgulhar simplesmente porque ela é pequena, porque nenhuma das duas coisas realmente explica a realidade. Uma igreja ser grande não quer dizer por necessidade que ela é infiel ou que ela é uma igreja doente ou uma igreja apóstata. E nós deveríamos lembrar disso. E nós deveríamos desejar que a igreja se enchessem daqueles que amam a verdade. Nós devemos desejar e orar para que o Senhor arrebanhe os seus santos. Nós não devemos imaginar que a motivo de orgulho, motivo de orgulho, em simplesmente nós não anunciarmos o evangelho com fidelidade, não vermos resultado da pregação. Isso não é motivo de orgulho, isso é também motivo de vergonha. Mais uma vez, isso não é, de nenhuma forma, um endosso de pragmatismo. A igreja tem usado meios pragmáticos e o que acontece nesse tipo de caso é sempre a mesma coisa. Se você atrai as pessoas usando, por exemplo, entretenimento, você terá que ter entretenimento para manter as pessoas na igreja. Uma vez que você cortar o fluxo de entretenimento, aqueles que estão lá por causa disso irão embora, irão embora porque não tem mais aquilo pelo qual eles vieram. Mas a escritura, algumas vezes, algumas coisas são mais sinuosas do que isso. Os apóstolos estavam realmente interessados no ensino de Jesus e foram chamados e responderam, de fato, ao chamado. Mas até mesmo eles, algumas vezes, vacilaram e pensaram que iam deixar de seguir Jesus por causa da seriedade do ensino. O detalhe aqui é que nós lidamos com homens pecadores. Homens pecadores são oscilantes. Nós os somos. Nós somos inconstantes. Mas, ainda assim, uma igreja deve se esforçar por se manter fiel, e fidelidade deve ser o verdadeiro termômetro de um ministério. Fidelidade é o verdadeiro termômetro. Mas ainda assim, nós estamos de cara com a pergunta, por que Jesus Cristo enviou os apóstolos de dois em dois? Por que ele fez isso? Eu acredito que há pelo menos dois motivos fundamentais pelos quais isso acontece. O primeiro deles é baseado no paradigma da lei de Deus. Assim como era necessário duas testemunhas independentes para confirmar uma acusação, o Senhor envia os apóstolos de dois em dois, eles que são aqueles que são o fundamento da igreja, eles que são aqueles que vão lançar a, a, a base sobre a qual todo o restante vai ser construído. Eles são enviados de dois em dois para que um possa testemunhar da verdade do que o outro diz para que hajam duas testemunhas independentes da verdade de Jesus Cristo, da vinda do reino de Deus e do poder que testifica a mensagem. Do poder que testifica a mensagem. Esse tipo de princípio nos é ensinado em Deuteronômio 17,6. Qualquer acusação deve ter duas testemunhas, pelo menos duas testemunhas independentes. E nós devemos aprender como justiça funciona nesse tipo de cenário. E o Senhor usa, então, essa estrutura. a dois, pelo menos. E isso é algo que é depois seguido pelos apóstolos. Barnabé e Paulo, por exemplo. Nós estamos, eles, fazendo essa obra juntos. Isso não quer dizer que um homem não poderia, hoje, ir anunciar o Evangelho somente ele numa viagem missionária. Isso não quer dizer que isso não poderia acontecer. Lembre-se que nós temos um trabalho fundamental apostólico. E, pelo menos aqui, o Senhor Jesus Cristo usa desse fato como algo definitivamente importante. Como eu falei, haviam dois pontos. Esse é o primeiro. O segundo trata-se simplesmente de uma consideração da companhia, do suporte que homens têm na missão. Poucas coisas podem ser mais úteis, mais úteis, na obra do ministério do que verdadeiros amigos. Poucas coisas podem ser mais úteis no exercício dos ofícios da igreja do que terem boas companhias, homens confiáveis, sobre quem podem se lançar e contar com, com ajuda. Companhia é algo importante. Quando Deus contempla o homem sozinho no jardim, nomeando seus animais, essa é a única situação na qual Deus diz que algo não era bom na criação. O que não era bom? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Essa realidade do envio de 2.2 então, demonstra uma espécie de unidade que fortalece a igreja. E essa unidade só fortalece quando ela é realmente unida. Há um provérbio, se não me engano, contado por, por John Gill, sobre um pai sábio, que ele via que os seus filhos viviam desunidos, viviam brigando. E um dia esse pai sábio reúne os seus filhos, ele pega um monte de gravetos, ele amarra esses gravetos juntos, entrega para cada um deles e fala, tentem quebrar esses gravetos. Eles tentam quebrar, eles não conseguem. Então o pai solta os gravetos e entrega apenas um graveto solto para cada um deles e pede para que eles tentem quebrar. E dessa vez... Eles são muito bem sucedidos na sua façanha de quebrar os gravetos. Quando ele solta o graveto e entrega, o que é óbvio é que é muito mais fácil quebrar um graveto sozinho do que quebrar um punhado deles quando eles estão unidos. Quando Jesus nos diz que um reino dividido contra si mesmo sucumbirá, ele não está brincando sobre isso. Há necessidade de verdadeira unidade. E aqui, nesse caso, é exatamente o que diz o sábio. Um cordão de três dobras não se pode quebrar. Ou, no ditado mais popular, a união faz a força. O sábio diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Eclesiastes 4, 9, versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. O Senhor Jesus Cristo conhece a natureza de homens e Ele sabe da importância dessas coisas. E nós vemos isso permeando até mesmo o ministério do apóstolo Paulo no final da sua vida, quando ele pede que João Marcos ele seja enviado para que o console. Essas são coisas belas e aqui nós vemos isso sendo apresentado. Essa continua sendo uma verdade importante entre o povo de Deus. que homens devem crescer em fidelidade e honra, que eles devem ser confiáveis e que eles devem se unir em volta da verdade de Deus. Quando nós voltamos ao primeiro capítulo, então, nós lembramos que os apóstolos foram escolhidos em primeiro lugar, versículo 14, capítulo 3, desculpa, versículo 14, eles foram escolhidos em primeiro lugar para que eles estivessem com Cristo. Esse era o primeiro ponto. Eles deveriam estar com Cristo. A ideia aqui, fundamental, é a ideia de como eles deveriam aprender o que eles deveriam fazer. E eles aprenderiam isso por imitação. Por imitação. Eles veriam como piedade anda, como piedade fala, como, como piedade se comporta, e eles imitariam. Nossa geração, como eu já falei algumas vezes, tem alergia a esse conceito. Nós somos a geração de eu sou especial, eu sou diferentão, eu ajo como eu quero. E a única coisa que nós garantimos quando nós fazemos isso é que nós vamos imitar as pessoas mais tolas que nós encontramos. É a única coisa que nós garantimos. Um dos problemas e dificuldades de uma igreja normalmente é encontrar pessoas piedosas e maduras para serem imitadas. Mas o Senhor ainda ordena, por exemplo, que os oficiais sejam dignos de exemplo para que eles sejam seguidos. O próprio apóstolo Paulo indica isso quando ele diz sejam meus imitadores como eu o sou de Cristo. Essa é a necessidade. Primeiramente, eles devem estar com Cristo. Desde então, eles têm acompanhado Jesus Cristo nas suas viagens, nas suas idas e vindas, em tudo aquilo que tem acontecido. Era necessário que eles conhecessem a Jesus Cristo. Intimamente. Mesmo que, muitas vezes, a verdade sobre Jesus Cristo deixasse eles estupefatos. A primeira coisa que Cristo faz, então, é chamar homens para si. Sem que homens sigam a Cristo e conheçam a Cristo, eles serão inúteis. Um homem que não segue a Cristo é um homem que não pode nos indicar o caminho. Isso, é verdade, isso era a verdade sobre os apóstolos. Isso é verdade também sobre nós. É necessário, primeiramente, que nós ouçamos o seu chamado, que nós sigamos a ele, que nós conheçamos a Cristo. Até que nós o conheçamos, será impossível nós indicarmos como, como é possível ir atar ao Pai por meio dele, porque nós não o conhecemos, e se nós não o conhecemos, nós não conhecemos o Pai. Algo óbvio aqui é que todo chamado precede, o, sempre um chamado precede o envio. Ninguém é enviado sem ter sido chamado. Mesmo quando nós falamos dos oficiais, dos ofícios na igreja, se um homem assumiu o pastorado sem ter sido adequadamente eleito, ordenado, de fato o que ele está fazendo é usurpando a autoridade no ministério. Ele está entrando como um ladrão pela janela. Ele não deveria fazê-lo. Antes de alguém sair para fazer o seu percurso, para cumprir a sua missão, eles devem sempre parar para se alimentar, se abastecer, encher o seu caminhão para ter bens a entregar. Do contrário, eles estarão vazios, eles serão inúteis. O ponto fundamental aqui é o seguinte, nem os apóstolos, nem nós, somos fonte de comida. Nós não somos fonte de força e de vigor espiritual. Cristo é. Vida só vem de Cristo. Cristo. E a não ser que nós estejamos unidos a Cristo, nós não temos nenhum, nada de vida para anunciar. Nós não temos nada de vigor, nada de fé. É dele que vêm essas coisas. E tudo que nós podemos fazer é funcionar como placas apontando para ele. E para isso é necessário que nós saibamos onde ele está, quem ele é. A não ser que nós levemos as pessoas a Cristo, o que pressupõe que nós o conhecemos, nós não faremos nada pelas pessoas. Nós não podemos ajudar verdadeiramente uma pessoa. Nós não podemos realmente lidar com a sua miséria, com o seu pecado, com o seu sofrimento, com a sua falta de perdão, com as suas dificuldades mais elementares e mais fundamentais. A menos que Cristo, que a luz de Cristo seja lançada. Em segundo lugar, Cristo chamou... Então, em primeiro lugar, Ele chamou os seus discípulos para estarem com Ele. Em segundo lugar, Ele os chama para enviar... Capítulo 3, versículos 14 e 15 diz o que? Ele os escolheu para os enviar para pregar e ter autoridade para expulsar demônios. Eles têm sido expostos ao ensino de Cristo. O próprio Jesus Cristo, como nós aprendemos, nos disse que a eles foi dado o mistério do reino de Deus por meio das parábolas. Eles têm visto o que é verdadeira autoridade e agora chegou a hora deles serem enviados. Essa é uma primeira missão, esse é um primeiro teste. Eles ainda estão debaixo de supervisão. Eles ainda estão com rodinhas na bicicleta. Eles não caírem para nenhum dos lados. Por isso eles foram, então, designados como apóstolos. Como apóstolos. Esse é o que o capítulo 3 nos diz. Esses 12 foram designados como apóstolos. O que de maneira simples, a palavra de maneira simples significa o quê? Aqueles que são enviados. Aqueles que são enviados. Talvez a melhor forma de compreender isso é que eles são embaixadores do reino. Embaixadores do reino. Eles foram escolhidos pelo rei, eles foram designados em uma missão específica e eles receberam autoridade para agir de acordo com o reino ao qual pertencem. Eles são embaixadores, eles são dotados de autoridade. O nosso texto enfatiza ainda que a autoridade é essa. No nosso capítulo, a autoridade é que eles têm é sobre espírito, espíritos imundos. Embora, como o texto continua dizendo, eles não fizeram apenas isso, eles não apenas expulsaram demônios, eles também curaram e anunciaram o Evangelho. Aqui nós devemos lembrar de uma coisa que já foi fixada no texto e nos paralelos desse Evangelho. Se demônios são expulsos pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino dos céus. Se esses homens saem com autoridade para expulsar demônios eles o fazem pelo Espírito de Deus, então o reino do céu chegou. Essa é a ênfase básica. Essa demonstração de poder vai autenticar esses homens como quem? Como verdadeiros recipientes de autoridade divina, de verdade divina. Essa autoridade aqui não é própria, ela não é natural. Ela é uma autoridade delegada. Há uma hierarquia pactual aqui. Toda autoridade é derivada de Deus. Toda autoridade legítima é estabelecida por Ele. Cristo chama esses homens e dá a eles autoridade. Eles têm agora poder e autoridade para agir daquela maneira adequada. Eles são enviados, então, por Cristo com autoridade. Com autoridade. Isso aqui é extremamente importante quando nós consideramos o nosso próprio chamado. Diferente do que muitos evangélicos hoje, em especial pentecostais e não pentecostais ensinam, que todos nós temos que ter um dos cinco ministérios, o que simplesmente é uma de interpretação daquele texto de Efésios, Capítulo 4 e 11. A verdade é que sim, todos nós temos vocações. Nós somos professores, nós somos arquitetos, nós temos programadores, nós temos pastores, nós temos vendedores, nós temos empreendedores, nós temos empregados. Todos nós recebemos de Deus uma vocação, nós somos mães, nós temos pais. Em todas essas vocações, nós somos chamados primeiramente a vir até Cristo. Todas essas vocações. Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer é vir até Cristo. Receber dele as instruções sobre como nós devemos oficiar de acordo com a sua vontade. Ele é aquele que nos guia em nossas vocações, é aquele que nos diz como nós devemos viver como seus súditos no mundo. E é isso que nós somos, súditos do grande rei. E nessa, nessa dinâmica, todos nós somos, de fato, como embaixadores. Todos nós vivemos nos termos do reino de Deus enquanto nós estamos inseridos aqui. E todos nós devemos estar aqui implantando e avançando o reino de Deus. Todos nós devemos olhar para as nossas vocações, não imaginando que nós somos como os apóstolos, mas sabendo que tudo aquilo que eles ensinaram se aplica a como nós vivemos no mundo. Se nós queremos viver para a glória de Deus. Nós devemos compreender as nossas vocações à luz da Palavra de Deus. Nós devemos receber da Palavra de Deus as diretrizes específicas. Nós devemos receber da Palavra de Deus as instruções de como nós devemos servir a Deus no mundo, de como o reino de Deus é implantado e vivido. Esse é o próximo passo do nosso texto, versículos 8 e 9. As instruções que Cristo dá àqueles que Ele envia. Aqueles que são chamados, então, aqueles que são chamados por Deus devem vir a Ele antes de serem enviados. Eles devem ser instruídos e treinados. Esta é a primeira aula práticas do, dos discípulos. Até agora eles não tinham feito nada disso. Então agora o Senhor os chama para que eles comecem a praticar e há algumas instruções fundamentais nessa primeira missão. Essa missão não é uma missão de longo prazo. São missões curtas. Eles não estão indo viajar para plantar igrejas, para estabelecer escolas cristãs. Eles não estão indo para fazer esse tipo de serviço. São missões de, São incursões rápidas e precisas para o anúncio do reino. É isso que eles estão fazendo. O ponto aqui do texto não é nos dizer o conteúdo da missão, mas o formato da missão, nos explicando como essas coisas estão acontecendo. E o Senhor então dá quais são das instruções que devem ser tomadas. A primeira coisa que ele trata é de provisões, versículo 8. As provisões necessárias para a viagem missionária. Veja o que ele diz no versículo 8. Essas foram as instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. A primeira coisa que ele trata são de provisões. É interessante porque aqui realmente eles parecem um exército. Eles devem ter uma mala leve. Eles têm que ter mobilidade. A coisa é para ser rápida. Eles devem viajar com leveza. Mais uma vez, essas não são, não são longas viagens, longas missões. Eles vão se mudando com a sua família para lá. São pequenas viagens. Eles não deveriam levar nada no caminho a não ser um bordão. Aqui, às vezes, há alguma controvérsia com os textos paralelos, porque um dos textos paralelos diz que eles não poderiam comprar um bordão ou levar um bordão extra. A ideia do bordão era um, ca... um tipo de cajado, um tipo de bengala, que seria útil numa viagem, principalmente quando você tem solo pedregoso lembre-se que eles não tinham Nike Shocks para andar naquela época, certo? E, e, e pavimentos com, é, bem planos para que eles não machucassem os tornozelos deles, o que eles tinham eram estradas, e as melhores delas eram as estradas romanas, que, certo? as estradas da nossa cidade provavelmente são piores do que as estradas romanas, mas ainda assim as estradas romanas não eram boas, eles poderiam levar, então, um bordão encajado, um mas eles não poderiam levar um extra. Eles não poderiam levar dinheiro para comprar um extra. O que muito possivelmente seria possível. Ou ainda, que esse outro bordão servisse para algum tipo de defesa. Eles não poderiam fazer isso. Além disso, eles não deveriam carregar suprimentos. Eles não deveriam carregar suprimentos. Quer comida, quer roupas. Eles não deveriam levar pão. Nem dinheiro para comprar pão. Ou dinheiro para se hospedar. As roupas deveriam ser apenas as do corpo. Um texto paralelo também diz, eles não poderiam levar sandálias. Eles não poderiam comprar sandálias. A ideia seria de que eles não poderiam levar nenhum calçado extra. Você está com esse calçado no seu pé, é com esse calçado que você vai. Você está com essa roupa no seu corpo? é com essa roupa que você vai. Você não pode levar uma túnica extra. Uma túnica extra seria muito útil no caso do inverno, no frio, para que eles se cobrissem. Eles não sabiam se eles iam se hospedar em algum lugar, então eles deveriam ter algo para se cobrir. O Senhor diz, vocês não vão levar isso. Vocês não, levar, vão, vão, não vão levar calçado extra, roupa extra. Talvez aqui nós temos ainda que, comicamente, mais um dos argumentos contra a ordenação feminina. Será muito difícil mandar mulheres numa missão como essa? Hoje em dia seria difícil mandar muitos homens numa missão como essa. A maioria dos nossos homens às vezes parece mais com meninas do que as meninas dos tempos de Jesus Cristo, com toda certeza. Agora, o que acontece aqui é que eles não poderiam levar nada disso, nem um saco de viagem. A ideia do saco de viagem não era simplesmente uma mala, não era simplesmente uma mochila, o que se torna óbvio. Se eles não poderiam levar túnica, eles não deveriam levar sandália, eles não iam colocar o iPod deles na mala para levar. Eles não tinham muita alternativa. Mas a ideia aqui não é uma mochila de viagem. A ideia aqui é um saco de esmolas. A ideia é que eles não deveriam levar dinheiro, eles não deveriam pedir dinheiro. Eles não deveriam se tornar algum tipo de monge medicante. Isso é extremamente importante. Eles não deveriam se tornar pedintes. Isso aqui é uma ênfase importante para nós, porque nós nos lembramos de coisas que aconteceram na história da igreja. Jesus não está encorajando o asceticismo. Ele não está dizendo... Nada parecido com o asceticismo. Bem pelo contrário, nos próximos versículos ele vai instruir a eles como eles devem se comportar quando eles receberem a extensão da hospitalidade. Jesus diz, vocês devem aceitar a hospitalidade. Mas há um ponto fundamental aqui. A lealdade ao reino não deixa espaço para apego à segurança material. Em toda a história, cristãos costumavam saber o que é isso. Que por mais que o reino continue avançando, ele vai avançar. Ainda assim, existem períodos em que cristãos passam por difíceis situações, onde seu, sua segurança patrimonial, a sua segurança material, fica em xeque. E nessas horas nós devemos ser mais fiéis a Cristo e ao seu Evangelho, do que aos nossos bens. Em outras palavras, eles devem confiar apenas na providência de Deus. Veja, de fato a obra do reino necessita de provisões. Mas isso jamais deve levar o seu povo a confiar no poder do dinheiro. O fato de que uma igreja precisa de dinheiro, o fato de que o ministério precisa de dinheiro, que nós não temos como pagar com fé o aluguel, por exemplo, do tal onde nós nos reunimos não quer dizer que nós deveríamos, virar, nós deveríamos virar reféns do dinheiro. O fato de que o um ministério e missões se fazem com dinheiro, não deveriam fazer de nós mensageiros do dinheiro ou adoradores do dinheiro. Nós devemos confiar na providência de Deus. E o que o texto continua nos ensinando é o quê? É que o Senhor é providente. O Senhor é providente. O problema, meus irmãos, ouçam isso com cuidado. O problema nunca está na providência. O problema está no nosso coração. O problema nunca está no fato de Deus não ser providente. O problema é que nós não somos gratos. Deus é sempre providente. O problema é que nós queremos uma providência melhor, porque eu acho que eu mereço mais. E o nome disso é ingratidão. E ingratidão corrói tudo. Corrói igreja, corrói ministério, corrói casamento, corrói amizade, corrói qualquer coisa. Mas aqui nós não somos chamados a ingratidão, nós somos chamados a gratidão. Aí estamos satisfeitos com o que o Senhor nos dá. E o versículo 10 põe uma ênfase de uma maneira bastante peculiar, bastante peculiar em como nós devemos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Veja o que o versículo 10 diz. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Só pode pensar que talvez essa, essa, esse, essa dica aqui de Jesus Cristo, essa instrução parece um pouco esquisita, não é mesmo? Como assim? Se, só porque eu cheguei ali naquela cidade, eu fiquei na casa do irmão, mas aí depois eu posso querer ficar na casa do outro irmão e ficar na casa do outro irmão. E qual seria o problema com isso? Veja, enquanto eles deveriam sim receber hospitalidade, eles deveriam saber lidar com hospitalidade. Eles não sabiam onde eles iam ficar hospedados. Se eles chegassem numa região e a primeira pessoa que fosse estender a hospitalidade para eles fosse aquele irmão pobrinho, que não tem muito com, o que, com, com uh, o que compartilhar, ele fosse até o apóstolo e falasse, você pode ficar hospedado na minha casa. O apóstolo deveria ir para a casa dele. E se depois do, de uns dois dias de pregação... Um irmão mais riquinho chegar e falar assim, meu irmão, você pode ir lá para casa, vai ficar um pouco mais confortável, a gente pode tomar um, um bom vinho da safra do ano 1 um desse século, que acabou de desse, desse milênio que acabou de começar, e, e a gente pode comer um bom novelho cevado. Então o pastor diria, bom, meu irmão, já que eu não quero ser um peso para você, eu estou vendo que você está um pouquinho mais pobre, mas assim, eu estou pegando as minhas não malas, porque eu não trouxe nada, e, e eu estou indo para casa do irmão que eu vou ficar um pouquinho mais confortável. É muito fácil isso acontecer. É muito fácil você pensar nisso acontecer de maneira prática. Do pastor receber o convite para almoçar na casa do irmão, que é mais simples, que oferecer a ele um delicioso pão com ovo. E então ele mudar de ideia a partir do momento que um outro irmão convida esse pastor para ir, por exemplo. Comer é sushi no melhor restaurante da cidade? É fácil desprezar esse tipo de coisa, mas aqui o Senhor nos ensina o quê? Isso é algo que deve ser vivido por aqueles que estão no ministério e eles devem ser um exemplo para a igreja. O fato é nós devemos ser satisfeitos com a providência de Deus. Nós devemos ser satisfeitos com a providência de Deus. O problema é que nós somos moradores. E como nós lembramos hoje na nossa classe de catecúmenos, murmuração é a música do diabo. Nós reclamamos de marido e esposa, nós reclamamos de amigos, nós reclamamos de igreja, nós reclamamos de trabalho, nós reclamamos que nos falta dinheiro. Mas facilmente, facilmente, essa igreja está cheia de pessoas que estão entre os 2% mais ricos sobre o planeta Terra. E nós temos a audácia de reclamar da providência de Deus. O nosso orgulho nos faz imaginar que nós merecemos mais. Quando o nosso orgulho é a prova de que nós não merecemos nada. Eu digo que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Estarmos satisfeitos com aquilo que Ele nos dá. Deus poderia ter te dado melhor? Deus poderia. Você merece? Você não merece nem o pior. O que nós merecemos é o inferno. Qualquer outra coisa que não seja a crua ira de Deus caindo sobre as nossas cabeças, é bondade e graça, e devem ser recebidos com ações de graça, com alegria e com satisfação. É isso que nós devemos aprender do apóstolo. O apóstolo, eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, e isso vem da boca de um homem que sabe muito bem o que é ser naufragado, o que é ser apedrejado, o que é, é, que é apanhar quase até a morte por causa do Evangelho. Nós devemos aprender a estar satisfeitos com a providência de Deus. Confiar no poder de Deus, não no poder do dinheiro. Confiar na providência de Deus, não nos nossos méritos. Confiar, no, confiar na graça de Deus. Confiar que aquilo que Ele nos dá, nos é suficiente. Como diz uma música bastante, bastante peculiar, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele nunca abandona os seus filhos, ainda que os seus filhos sejam tremendamente ingratos. Ainda que os seus filhos sejam tremendamente ingratos. Agora, há um outro lado disso curioso. Hospitalidade para aqueles que são enviados em nome de Cristo é algo próprio, é algo adequado. Quando nós vemos que Cristo ordenou que os seus enviados esperassem por tal coisa, isso deve nos lembrar, isso deve nos lembrar da nossa responsabilidade, da nossa responsabilidade em praticar hospitalidade com os nossos irmãos e praticar hospitalidade com os, ofi com os oficiais da igreja, não necessariamente somente com os oficiais da igreja, mas com aqueles que são enviados em nome de Cristo. Oficiais que nos visitam, irmãos que nos visitam. Aqui há tanto bênção quanto responsabilidade. Lembra daquilo que Mateus 10, 40 fala, quem recebe vocês, quem recebe aqueles que são enviados em nome de Cristo, quem recebe seus oficiais, recebe a Cristo. E quem recebe a Cristo, recebe aquele que enviou a Cristo. Há uma cascata aqui. Se você recebe aquele que Cristo enviou, você recebe Cristo. E se você recebe Cristo, você recebe também aquele que enviou a Cristo. Da mesma forma, então, nas palavras de Matthew Henry, aqueles que, aqu... de William Hendrickson, desculpe, os que ouvem o Evangelho, sobre ele, sobre os que ouvem o Evangelho, pesa a responsabilidade do sustento daqueles que trazem o Evangelho. Isso é um ensino claro das Escrituras. Ainda assim, os apóstolos não deveriam saltar de casa em casa. Eles deveriam sair da casa do irmão mais simples, de novo, e ir para a casa do mais rico. No Didaquê, um documento antigo da igreja, diz que ah, era inapropriado e pecaminoso ficar mais de dois dias hospedados na casa de alguém. Nós não temos nada parecido com isso ordenado aqui. Mas, obviamente, nós devemos saber quando nós estamos ultrapassando os limites dos nossos convites. Enquanto há um dever cristão de ser hospitaleiro, também há um dever cristão de sermos bons hóspedes e não hóspedes inconvenientes. É verdade que há como abusar da hospitalidade, e se o tornar um estorvo. E tudo isso é muito bem resolvido com verdadeiro contentamento, com verdadeira gratidão pela providência divina. O versículo 11 ainda nos diz que E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés de vocês quando saírem de lá, como testemunha contra eles. Isso aqui é algo muito interessante e precisa ser entendido de maneira adequada. Os apóstolos já aprenderam que eles vão chegar em certos lugares onde o Evangelho não será recebido. Isso não é novidade. Eles acabaram de voltar de Nazaré. Eles sabem como isso acontece. Nós lembramos aqui das parábolas dos solos que Jesus Cristo já contou. Há diferentes tipos de solos e há diferentes tipos de respostas ao Evangelho. Muitos podem parecer de imediato serem cristãos estão até empolgados, mas depois que seus pecados são confrontados, eles se desviam. Os discípulos aqui eles não devem ignorar a rejeição e continuar anunciando o Evangelho mesmo assim. Essa não é a ordem de Cristo. Eles devem testemunhar contra esses homens. E há um padrão bíblico muito bem estabelecido de como isso deveria acontecer. Veja, por exemplo, como Lucas nos descreve de maneira mais ampla, em Lucas 10, o que significava ou como deveria ser feito esse sacudir o pó. Veja o que ele diz. Quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino dos céus está próximo. É curioso esse uso desse simbolismo. Isso estava ligado a uma prática rabínica, a uma prática do povo de Deus. Se eles fossem para uma terra gentílica, quando eles voltassem para o povo de Deus, eles iriam bater o pó do calçado, da roupa deles, para não trazer nenhum tipo de impureza gentílica para dentro do povo de Deus. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo está mandando os seus apóstolos para dentro do povo de Deus, a não ser do Evangelho, e contra aqueles que rejeitam o Evangelho é que o pó deve ser batido. Isso é algo que é continuado depois. Esse padrão é recebido pelos, pelos demais apó, pelos apóstolos e, por exemplo, por Paulo. Veja o que acontece com Paulo e Barnabé. Os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Aqueles que rejeitam o evangelho devem ser confrontados com a verdade do que essa rejeição significa. Acho muito interessante como a RC Sproul comenta esse texto. Ele diz o seguinte: Nós vivemos em dias que o evangelho sempre é anunciado da seguinte forma: Venham. Aquele, se você quer o evangelho, se você confia no evangelho, venha, vamos fazer uma oração. Venha, vamos fazer uma classe catecumen, se você é mais reformado, certo? Vamos, vamos, vamos fazer isso ou aquilo. Se você tem interesse, se você deseja conhecer o Senhor Jesus Cristo, vamos fazer isso ou aquilo. Então ele continua no seu comentário dizendo o seguinte, mas curiosamente nós nunca dizemos para os demais, olha, se você não quer o Evangelho, vá para o inferno. Nós não fazemos esse tipo de coisa. Isso não parece muito politicamente correto. A gente pode ter certeza disso. Mas aquilo que os apóstolos são instruídos a fazer é a serem sérios sobre o que rejeição do Filho de Deus significa. E nós devemos ser sérios sobre isso. Veja o que Atos 18, 5 e 6 diz. Depois que Silas e Timóteo chegaram de Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldições contra eles, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse... Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Paulo se certifica de que eles ouviram o Evangelho de tal forma que não haveria nada, nada, da parte dele, da parte da pregação dele que os impediria de receber o Evangelho. Lembre-se que o texto começou dizendo que Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Se dedicou exclusivamente a explicar, explicar a vontade de Deus, a revelação de Deus. Mas esses homens, mesmo sendo, explícitos, sendo expostos à explícita pregação do apóstolo, eles rejeitaram a verdade. O apóstolo não simplesmente botou no modo paciência e aturou aquilo até o fim da sua vida. Ele fez aquilo que o Senhor de fato ensinou. Se esses homens rejeitam o evangelho cabalmente, mesmo tendo sido expostos claramente ao evangelho, então o seu sangue está sobre as suas cabeças. O simbolismo aqui é significativo. Os apóstolos marcariam esses homens para a condenação. Algumas, alguns manuscritos de Marcos incluem o mesmo texto de Lucas. O texto continua dizendo o seguinte: haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, aquelas cidades que rejeitaram o Evangelho. Você consegue imaginar isso? Mais ou maior condenação para, essa, para aqueles que rejeitaram o Evangelho do que para Sodoma. Você consegue imaginar essa realidade? O povo de Sodoma e Gomorra não foram expostos à clareza da pregação do Evangelho. Isso não nos torna, torna desculpáveis, eles permanecem desculpáveis. Mas haverá maior tolerância a ele, porque ai daquele que despreza o Filho de Deus, anunciado com clareza. Nós devemos levar isso muito, muito, muito a sério. Jesus estava ensinando aqui os seus apóstolos, e nós devemos aprender isso, sobre como as chaves do reino dos céus abrem e fecham o reino. A pregação da palavra abre as portas do reino para que, aqueles, para que os homens entrem pelo arrependimento. Mas a mesma pregação fecha a porta àqueles que rejeitam o Evangelho. Pregação sempre é um ato que é anunciado da parte de Deus como redenção, mas também como condenação. Mais uma vez, algo que eu já disse outras vezes, é impossível nós ouvirmos uma pregação e nada acontecer com a nossa alma. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Ou, nós somos, ou a nossa fé é aumentada, nós somos fortalecidos, nós crescemos em piedade, nós crescemos em santidade, ou nós crescemos em endurecimento e nós aumentamos a nossa própria condenação. É impossível, é impossível que nós permaneçamos indiferentes diante de Deus, sem que hajam terríveis consequências. Os apóstolos aqui não deveriam tentar manipular os que não creram, facilitar as coisas para eles. Eles não deveriam usar entretenimento, métodos pragmáticos para receberem esses homens. Um dos problemas de hoje é que a igreja não percebe que essa é a sua função. Os nossos oficiais, pastores, homens que são conhecidos na sociedade como homens de Deus, têm medo de homem. Se você tem medo de homem, você não serve para o ministério, você não serve para servir a Deus. Vocês não conseguem abrir a sua boca para anunciar a verdade de Deus? Nós devemos ser sérios sobre isso. Nós devemos ser sérios sobre a gravidade da rejeição do Evangelho. Por fim, de maneira muito breve, houve um resultado. O terceiro ponto é o resultado de tudo aquilo que eles fizeram. A mensagem dos apóstolos garantia, então, que aqueles homens ou se apegariam ao Evangelho ou rejeitariam o Evangelho. Sua mensagem era o quê? Versículo 12. Eles saíram e pregaram o povo que se arrependesse. Duas coisas vão acontecer quando nós chamamos homens ao arrependimento. Ou eles vão nos odiar, ou eles vão se voltar a amar a Cristo. Talvez eles não vão nos amar tão fácil, mas pelo menos eles vão amar a Cristo. Esse é o ponto. Essa é a é, é mais importante. Isso é mais importante. E os apóstolos garantiam que essa era a sua mensagem. Eles não pregavam outra coisa senão a vinda do reino. Eles não pregavam outra coisa senão que o povo se arrependesse. Isso vai fazer na próxima perícopa, se o Senhor permitir, na semana, na semana que vem, isso vai explicar por que, que João Batista vem à tona no meio da conversa de novo. Porque essa era a pregação de João Batista. Arrependam-se, porque a é chegada a vós o reino dos céus. E aqui eles estão, então, anunciando o reino. A mensagem do Evangelho aqui para nós, continua a mesma. O Evangelho continua sendo uma santa convocação para que homens vivam uma vida de arrependimento. Esse é o grande diferencial da vida cristã. Não a ausência do pecado, mas a presença do arrependimento. A presença do arrependimento. E o reino de Deus vai continuar avançando dessa mesma forma. Se hoje os apóstolos estivessem aqui, qual seria o tema da pregação deles? Nós sabemos. Nós sabemos. Nosso texto acabou de dizer qual é o tema da pregação. O reino de Deus é chegado. E para que nós fôssemos seus discípulos, nós deveríamos aprender a lição do arrependimento tão rápido quanto possível. O reino de Deus avança conforme o nosso arrependimento matura. E nós vamos maturando e percebendo cada vez mais lugares onde a palavra de Deus precisa ser aplicada, onde nós devemos ser humilhados e o Senhor vai garantir que isso, que isso aconteça. Por fim, no versículo 13, diz que eles expulsavam demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. A mensagem do Evangelho, então, mais uma vez, era atestada pelo poder de Deus. Aqui, a primeira coisa que é dita é que eles expulsavam muitos demônios. Isso era algo que eles ficariam conhecidos assim como Jesus. O mestre deles expulsava demônios. Eles expulsavam demônios. O mestre dele pregava arrependimento. Eles pregavam arrependimento. Aqui havia o mesmo poder em operação, poder delegado de Cristo. Há uma coisa curiosa aqui sobre o fato de que eles ungiam os doentes com óleo. Muitos doentes foram curados sendo ungidos com óleo. Muito provavelmente aqui o óleo mencionado é o óleo de oliva, óleo muito usado entre os judeus. E somente aqui né, no Evangelho de Marcos e na carta de Tiago, a unção com óleo de doentes é mencionada. Nós nunca vemos Jesus fazendo isso, mas os apóstolos fazem. É verdade que o óleo era usado como remédio no Antigo Testamento, mas ele era símbolo mais do que isso. Você percebe que símbolos têm significado muito forte numa cultura propriamente cristã, e havia um símbolo específico para o óleo. O óleo ele simbolizava a alegria, restauração, ele simbolizava também a autoridade, descendo, por exemplo, na ordenação dos profetas, na instituição dos reis, na ordenação dos sacerdotes. A Aqui ele deve ser visto dessa forma, como um símbolo do cuidado divino como símbolo da restauração do paciente. Em outras palavras, era para que aquelas pessoas recebendo a cura pelos apóstolos não depositassem a sua fé nos apóstolos. Aqueles que recebiam Jesus poderiam depositar sua fé em Jesus. Poderiam abraçar a Jesus pela fé. Mas aqueles a quem os apóstolos estão se chegando eles não poderiam abraçar os apóstolos pela fé. Eles não poderiam colocar a sua, sua fé nos apóstolos. Então os apóstolos usavam um símbolo aqui. O símbolo do Espírito Santo em óleo. Para que fosse lembrado e marcado de maneira clara, de maneira clara, que ali era a presença de Deus agindo. Que os apóstolos eram instrumentos de Deus. Eram mensageiros, embaixadores de Deus. Mas a autoridade, o poder que estava operando ali... Era o poder de Deus, era o poder de Deus. Eles não deveriam, eles não deveriam acessar isso de nenhuma outra forma. É bem importante nós lembrarmos aqui que nada é possível a parte do poder do Espírito Santo. É isso que os apóstolos reconhecem por meio desse uso. A pureza dos apóstolos, a pureza doutrinária dos apóstolos é tão indispensável quanto o poder do Espírito. Mas sempre é necessário que fé seja depositada em Deus. Em Deus. Um pastor pode pregar com fidelidade, administrar os sacramentos com fidelidade. Mas assim como é impossível sentar-se, assim como é possível se sentar diante de um banquete sem ter fome na barriga, é possível estar diante da pregação e dos sacramentos sem fé. E nós devemos ser zelosos por isso. Por fim, como eu falei, o sanduíche de Marcos termina com o versículo 30, dizendo que os apóstolos reuniram-se a Jesus, eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Com isso nós encerramos. O Senhor não apenas chama para si os apóstolos envia os apóstolos, mas ele garante aos apóstolos que eles também deveriam voltar. Eles ainda estão em treinamento, eles ainda estão tendo que apresentar seus relatórios contínuos. Tudo aquilo que eles estão ouvindo e aprendendo de Cristo eles têm de praticar. Agora é a hora de eles verem o vídeo do jogo. Você vê treinadores fazendo isso. O treinador treina o seu time, eles vão lá, jogam, o jogo é gravado, depois ele junta a equipe e fala, nós vamos ver o vídeo do jogo, nós vamos ver o que aconteceu, quais foram os nossos pontos fortes, fracos, onde a gente falhou, onde a gente acertou. E é isso que Jesus está fazendo, eles voltam e anunciam. E esse é um excelente método de treinamento. Esse é o tipo de coisa que nós deve, deveríamos e podemos começar a fazer nos nossos lares. Sentar com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos e falar, olha, como, como aconteceu na situação? O que aconteceu? Como nós deveríamos ter agido? O que você fez? O que você acha que você deveria ter feito? Como a palavra de Deus se aplica aqui? Você deveria ter feito isso dessa forma, não dessa forma. Você deveria ter visto, feito isto e não aquilo. Nós podemos aprender com essas coisas. Nós podemos nos treinar dessas formas. Ainda assim, enquanto não existem mais apóstolos, de novo, todos nós estamos chamados de vocações. Isso quer dizer que todos nós devemos viver para a glória de Deus os nossos chamados e vocações. Com os nossos clientes, com os nossos empregados, nas nossas funções, nos nossos objetivos. E se nós não conseguimos fazer o que o Senhor nos deu a mão para a sua glória, há pouco motivo para nós recebemos mais das suas mãos. Aquele que é infiel no pouco, não será fiel no muito. Aquele que diz, se eu tão somente tivesse mais, tudo iria bem, não entendeu como a matemática do reino funciona. Aquele que diz, se eu tão somente tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo. Se você não é fiel com o seu tempo, com o pouco tempo que você tem, você não será fiel com mais tempo. Se você, é fiel com, se você é infiel com o pouco dinheiro que você tem, você não será fiel com mais dinheiro. Se você é infiel ao Senhor com a família que você tem, você não será fiel com outra família. Nós vamos aprender isso que em último caso, em última instância, isso nos lembra que todos nós um dia prestaremos contas a Deus de como nós vivemos. De que assim como os apóstolos voltaram e reportaram tudo a Cristo, um dia todos nós estaremos diante do trono branco. Um dia maridos darão conta por como eles viveram com suas mulheres, pais darão conta por como viveram com seus filhos, pastores darão conta por como eles, por como eles governaram e pregaram o Evangelho. Um dia nós daremos contas a Deus sobre tudo que Ele nos confiou. E nós, devemos, e nós devemos olhar para essas coisas com esperança, sem vergonha. Se há motivo para nós nos envergonharmos de como nós vivemos, nós devemos nos arrepender. E lembrar que aquele que nos chamou para a obra é aquele que provê tudo o que é necessário para que a obra seja feita que Ele não nos mandou de uma missão e para as nossas vocações sem nos equipar com o que é necessário, que é possível viver para a glória de Deus nesse mundo e que é possível caminharmos em direção ao trono branco sem sermos envergonhados, tão somente se nós estivermos em Cristo, tão somente se nós estivermos Cristo como tudo aquilo que nós precisamos para viver para Ele nesse mundo e em toda a vida no porvir. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, Tu nos chamou para Si, Tu nos dá graça sobre graça. É o Senhor que nos envia como Teus filhos no mundo. Senhor, dá-nos a graça de vivermos como Teus filhos. Ensina-nos a viver para a Tua glória. Ensina-nos a ser fiéis àquilo que o Senhor nos confiou para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Por favor, Senhor, aplica a nós a Tua Palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.